0: Hello everybody, welcome back to Güzel Ama İngilizce. I would very much like to speak English, but since we are explaining the term, the translation and why we don't need it, I will continue in English for today's podcast. Okay, arkadaşlar, e, havamı attığıma göre falan diyorum. <gülüyor> yok yok, gerçekten benim öyle çok hava atılacak bir İngilizcem yok. Yani Allah şükür var biraz bir İngilizcemiz. Onunla işte işimizi görmeye çalışıyoruz. Yani derdimizi anlatacak kadar biliyoruz biz. <gülüyor> Neyse çok civı mıyım? Bu bölüm aslında e, çeviriye ihtiyacın yok bölümünün devamını dinlemek isteyenler için. Yani hocam çeviri kullanmayacaksam ne yapacağım o zaman diyenler için çevirisiz nasıl öğreneceğim ben bu dili? Aslında her gün sırasına baktığımız ama hiç halini hatrını sormadığımız insanlar gibi birkaç araç var elimizin altında. Mesela Google görseller gibi ya da YouTube gibi ya da Youglish gibi. Direkt konuya girmek istiyorum. Geçen gün derste e, konuştuğumuz bir kelime vardı. astonishment. Şimdi bu kelimeyi direkt alacağım ben. Google'a yazacağım. Direkt an be an yapalım bunu. Estonishment yazdım. Sonra buradan Google görselleri tıkladım. Mesela karşıma direkt böyle Şaşırmış insan suratları çıktı. Yani astonishmentı benim anlayabilmem için burada o kadar fazla görsel var ki. Yani hiç başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi burada neden astonishmentı alıp çeviriye yazıp hemen çevirisine bakmıyorum? Çünkü ben astonishmentın ne olduğunu anlamak istiyorum. Türkçe'ye çevirmek istemiyorum. Bu ikisi arasındaki farkı artık anlamamız gerekiyor. Yani bir şeyleri çevirmekle o dilde anlamak arasında fark var. Anlamak demek onu... Özümsemek demektir yani beynimizin içerisinde anlamaktır. Çeviri yapmak sonun onun başka bir dilde anlamlı hale gelmesini sağlamaya çalışmaktır. Şimdi bizim kendi ana dilimizden yardım almamız kesinlikle yanlış değil. Ama ben çeviri aşırı derecede bağımlı hale gelirsem bu sefer öbür dile hakkını vermemiş oluyorum. Öbür dildeki anlamları sıkıştırmış oluyorum. Yani bir kelimenin anlamını mı merak ediyorum? Görsellere gireceğim. Özellikle A1, A2 seviyeleri için tek yapmam gereken bu gerçekten. Kelimeyi arattım, resimlerden bir şeyler anlamaya çalışacağım. Beynimi çalıştıracağım, beynimi yoracağım biraz. Ha anlayamadım diyelim. Tabii ki de anlayamadığımız kelimeler ya da durumlar olacaktır mutlaka. O zaman çeviriye gidebilirim tabii ki. Yani burada ben çeviriyi lanetlemiyorum ya da. Kesinlikle asla kullanılmamalı gibi bir şey de söz konusu değil. Sadece olabildiğince aza indirgemem gerekiyor. Birazcık beyin gücüme inanmam gerekiyor. Beynime şunu demem gerekiyor. Sen bunu başarabilirsin. Sen bu kelimeyi kendi ana dilini kullanmadan da anlayabilirsin. Çünkü biz hayatta var oluyoruz. Hepimizin deneyimleri var. Bu deneyimlerden yola çıkarak çok güzel bir şekilde anlayabiliriz o dili de. Bunu güvenmemiz gerekiyor. Ve Google görseller bunun için mükemmel bir... Kaynak. Ama hocam bu çok zaman alır ya gibi bir itiraza gelebilirsiniz. Ama bence çevreye bakmak da çok zaman alıyor. Ve bir karşılığı yok. Çeviri yaptığımız zaman kısa dönem hafızada yer buluyor sadece kelimenin anlamı. Yani ben buraya establishment yazıp sonra buradaki görsellere bakıp işte şaşıran insan suratları gördükten sonra hala ve hala bunun ne olduğunu Türkçe sözlükten bakma konusunda diretiyorsam... E, benim anlamayla bir işim yok artık. Ben çeviri hastalığına yakalanmışım. <gülüyor> Yeni bir hastalık türü çıktı. Çeviri hastalığı ve bu gerçek bu arada. Çeviri olmadan eli ayağa hocam. Hocam bunun anlamı ne hocam? Hocam bunun çevirisi ne? Türkçe de bunun karşılığı ne? <gülüyor> Onu bilmesi gerekiyor yani orancının. Ee, bunu aşmamız gerekiyor. Yoksa e, gerçekten sürekli Türkçe'ye bağımlı hale... Gelirsek bu bizim konuşmamızdaki akıcılığımızı vesaire yani ilerleyen seviyelerde B1'de, B2'de bizim çok ayağımıza çelme çakacaktır. Çeviri ne kadar erken bırakırsak o e, güzel algıya, o İngilizce algısına, o değişmiş bakış açısına o kadar e, hızlı bir şekilde dahil olabiliriz. Google görselleri kullanacağım. Cici cici öğreneceğim ben dilimi. Yani yeni metodlar deneyeyim. bunca zaman. 10 kere yazma denediniz, 20 kere yazma denediniz, çeviri kullandınız olmadı. Bir de bu, bu yöntemi deneyin bakalım. Çeviriyi bırakıp resimlerle çalışmayı, videolarla çalışmayı deneyin. Bu birinci tekniğimdi. Yani Google görsellere girdim, kelimeyi yazdım ve karşıma çıkan resimlerden bir anlam çıkarmaya çalışacağım. Yazılı görmektense görsel hafızamızı harekete geçirmek e, her zaman daha uzun, ...süre hafızamızda kalmasına yardımcı olur kelimelerin. Tabii ki de bazı insanların görsel hafızası diğerlerine göre daha zayıftır Ama ben burada size zaten sadece görsellere girin orada takılı kalın demiyorum. Görsellere girin, buradan anlamını anlayın. Sonra alın elinize kalemi, onunla cümle kurun. Bir diğer teknik ise yine Google görseller gibi... ...her zaman elimin altında olan araç YouTube. Ve son dönemlerde YouTube'da son birkaç yıldır YouTube Shorts... Diye bir artık sekmesi var, bir kısmı var. Burada kısa kısa videolar izleyebiliyoruz sanki Instagram hikayesi izliyormuşuz gibi. Ve bu yani mükemmel bir kaynak. Hemen YouTube'a giriyorum şu anda. Ve şey yazacağım. Buna ilk gelen kelime Apricot. Evet. Bu çok eğlenceli bir yol aslında. Yani YouTube e izlerken çünkü hem bilmiyorum. Ben bir şeyler izlemeyi çok severim yani okumaktan çok daha keyifli artık bir de hepimizde böyle sürekli bir şeylere izlemeye, telefonlarda vakit geçirmeye alıştığımız için gerçekten izlemek, öğrenmek için şu anda bir numaralı yollardan bir tanesi ki okumaya da çok önem veriyorum. Orası ayrı ama gerçekten başlangıç seviyeleri için A1, A2 için izleme, dinleme acayip önemli. Bu videoları izlerken aynı zamanda telaffuz da duymuş oluyorum. Yani gerçekten bal dök yala bu metodu. Bir de bunun üzerine işte kendim cümle kurmaya çalışırsam daha yani ben ne isteyebilirim dil öğreniminden daha ne yapabilirim yani bir dil için bilmiyorum şimdi şu apricot örneğine de bakalım mesela apricotu yazdım ilk tabi bir sürü e, farklı videolar abone olacağız e, değişik değişik şeyler çıkabiliyor ama bunları geçip shorts kısmına geç geçiyorum genelde shorts kısmında shorts kısalar ya da youtube kısa kısa gibi çevirilebilir bu nasıl türkçesinde bilmiyorum e, burada mesela direkt karşıma bir sürü kayısı çıktı kayısı Kelimesini aradan çıkartıyorsun sen. Türkçeyi aradan çıkartmış oluyorsun. Direkt apricot diyorsun ve resmini görüyorsun. Ve voila. YouTube short'u da kesinlikle deneyimlemelisiniz. Her zaman işe yaramayabilir tabii ki. Mesela şu an apricot'tan başka bir şey. Talk gibi bir fiil yazalım. Aşağı iniyorum. Short sayındım. Mesela hiçbir işime yaramadı. Saçma sapan şeyler çıktı burada. Çocuk şeyleri. Talk yazdık. Kim bunlar bilmiyorum. Bir fareler Kediler bir şeyler çıktı. Mesela işe yaramadı. O zaman ben de alırım başımı Google görsellere giderim. Alırım başımı. Mesela talk yazdım. Burada böyle bir grup insan çıktı birbiriyle konuşan. Yine bir grup insan çıktı birbirleriyle konuşuyorlar. Ha Google görseller elimden tuttu. Biri elimden tutmazsa diğeri mutlaka elimden tutacaktır. Google görseller ve YouTube shorts. Ee, peki tamam hadi A1, A2'de Google görselleri ve YouTube'u yoğun olarak kullandım zaten bu tarz metodlarla başlangıç seviyelerini atlatan arkadaşlar B1'de çok rahat yol alacaklar emin olabilirsiniz peki ileri seviyeler ne yapacaklar yani B1 B2 C1 vesaire ne yapacak e, ileri seviyenin zaten Türkçe ile işi yok İleri seviye açacak Oxford'unu Cambridge'ini paşalar gibi İngilizce İngilizce sözlük karıştıracak İleri seviye adamın yapacağı iş budur Şimdi bir tane daha tool önereceğim. O da Youglish. Youglish'i e, hem A1-A2 için hem de B1-B2 için, ileri seviyeler için her seviye kullansın bunu yani. Şimdi peki farklı seviyeler bununla nasıl yararlanacaklar? E, başlangıç seviyelerimiz bunu direkt pronatiyi öğrenmek için yani telaffuzu öğrenmek için kullanacaklar Youglish'i. Giriyorum Youglish'e, herhangi bir şey yapıyorum, yazıyorum. Mesela Ireland yazdım. Karşıma burada Ireland kelimesinin geçtiği bütün YouTube videoları çıkıyor. Yani hepsi çıkıyor mu bilmiyorum da 51 bin tane çıktı yani şimdi burada. Farklı telaffuzlar duyuyorsunuz. Island nerelerde kullanılıyormuş? Island kelimesi hangi kontekstlerde kullanılıyormuş? Nasıl telaffuz ediyormuş? İngilizce nasıl telaffuz ediyormuş? Hintlisi nasıl telaffuz ediyormuş? Videoları geçtikçe çok farklı değişik videolara da denk geliyorsunuz. Ben yani YouGlish'e bayılıyorum. A1, A2... E, telaffuz için kullanacak bunu. Ama ileriki seviyeler bunu açacaklar. Çok güzel bir sözlük burası aslında arkadaşlar. Çünkü tabii bazen anlayamadığımız durumlar oluyor. Ama birçok kelime için işinize yarıyor. Yüz, altta da zaten e, insanların konuştukları şeyi an be an yani görebiliyorsunuz cümleleri. Buradan takip edip anlamaya çalışıp konteksten çıkarmaya çalıştığınız zaman şunu fark edeceksiniz. Mesela konuşurken birden aklınız ağzınızdan o kelime çıkıverecek. Ama o kelimeyi siz... Oturup çalışmamış olacaksınız bile. Nereden öğrendiğinizi bile hatırlamıyor olacaksınız. Yani bu mucizeye şahit olabilirsiniz. Bu pirinci yutarsan İngilizceyi çok kısa bir vadede öğrenebilirsin evlat. Bu pirinç dediğimiz yuglish. Vallahi çok kısa bir vadede de öğrenilmiyor. Yani şimdi ee, vadede de, vadede de, beş kere hızlı söyleyeyim bunu. Vade, vade. Say that five, five times fast. Yani e, gerçekçi konuşalım. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. İngilizceyi böyle şakır şukkur konuşabileceğimiz bir ortamımız yok. Konuşacak ortamımız olsa bile e, konuşan kişiler Türkler oldukları için yine çok bir gelişim sağlayamıyoruz. Çünkü birçok insan İngilizceyi Türkçe gibi konuşuyor ve birçok şeyi yanlış yerleştiriyoruz cümle içine. Bu yüzden bir yabancı ile konuştuğumuzda ya onu anlayamıyoruz. Bu diyoruz başka bir dil konuşuyor herhalde yani. Evet başka bir dil konuşuyor. O İngilizce İngilizce konuşuyor. Biz ise Türkçe İngilizce konuşuyoruz. O yüzden de anlamakta zorlanıyoruz. Bu sebeplerden ötürü kendimizi o yabancı dil ortamına maruz bırakmamız gerekiyor. Bunun için internette çok güzel ve büyük bir kaynak. Yani gidip her seferinde çeviri kullanırsak bu iş olmaz. Sanki dün tek şey çeviriymiş gibi. Çeviri çeviri. Google Translate. YouTube, Google görseller... Yuglish gibi çok basit araçları kullanarak daha doğru ilerleyebiliriz. Daha doğru tekniklerle daha doğru ilerleyebiliriz. Her şekilde ilerleyebilirsiniz. Tekrarlıyorum. Çeviri, hiçbir zaman çeviri yapmayacağım diye bir şey yok. Ee, ama daha doğru, daha temelli, daha güzel, daha İngilizceyi anlayarak ve konuşabilmek. Yani nasıl konuşacağım? Hani buna doğru gitmeye çalışıyorum ben. Çeviri yapmak istemiyorum. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Resimlerle çalışırken benim görsel hafızam yok ben yazarak anlıyorum diyorsanız da yine açın görsellere bakın sonra alın defteri kalemi cümle kurun abi. Yani bunu görsel hafızam var diyen arkadaşlar da yapsın mutlaka cümle kurun. Buna bir örnek göstereyim mesela size şimdi ben diyelim ki A1 seviyesinde bir insanım ve karşımı horse diye bir kelime geldi ve ben şu temel bilgiyi biliyorum. İngilizce'de cümle nasıl kurulur? Özne koyulur arkadaş. Sonra fiil koyulur. Sonra da işte nesne neyse o, o koyulur. Ben bu temel bilgiyi biliyorum. Ve horse kelimesi var elimde. Ve ben bir cümle kurmak istiyorum. Önce şuna karar vermem gerekiyor. Horse bir eyleme mi maruz kalsın? Yoksa bir eylemi mi yapsın? Ben kendi cümlemde horse'a bir şey yapmak istiyorum. <gülüyor> Nereye gidiyor bu podcast? Yani siz de burada podcast'i durdurup bir düşünebilirsiniz. Horse'a bir şey mi yapalım yoksa horse mu bir şey yapsın? Yani horse özne mi olsun yoksa nesne mi olsun? Buna karar vermemiz gerekiyor. Zaten e, bir şey yapacaksam horse'a o zaman özne mi seçmiş oluyorum? Yani kim yapacak? Ben yapacağım. O zaman özne mi seçtim zaten? Ay siz isterseniz it seçin, isterseniz she, she, she seçin, you seçin ne bileyim. Neyse ay öznemi koydum. Sonra fiil gelmesi gerekiyor. Ve şimdi horse ve fiil düşünüyorum. Hmm. Ne fiil gelebilir? Doğru yönlendirilen bir a bir seviyesiyseniz zaten aklınıza direkt ride fiilinin gelmesi gerekiyor. <gülüyor> ne seksi söyledim ya. Ride. <gülüyor> Riding a horse. Ride a horse. Neyse. Cıvımaya çok müsaitim bugün. Right seçeceğim tabii ki. binmek istiyorum. Burada mesela binmek şeyine bakabilirim çevirisine. Hiç bilmediğimi farz ediyorum ki dediğim gibi gerçekten güzel bir A1 A2 eğitim almışsanız bunu bilmemenizin imkanı yok. Binmek yazıyorum tamam mı direkt bak ata binmek. Burada işte binmek yazmamam gerekiyor. Ne yazmam gerekiyor biliyor musunuz? Ata binmek yazmam gerekiyor. Çünkü her şeye binebiliriz. Otobüse de binebiliriz, arabaya da binebiliriz. Ve Türkçe'de sadece binmek kullanırken tek bir fiil. Kullanırken İngilizce'de bunun için farklı fiiller var. O yüzden ata binmek olarak özelleştirmem gerekiyor. Direkt zaten Turenk'te ride a horse olarak karşıma çıktı. Ya da mount a horse varmış mesela. Burada e, hangisini seçeceğim? Direkt horse da çıktı bu arada. Yani horsing, direkt bir ata binmek olarak. Ama bunların hangisinin seçilmesi gerektiğini nasıl... İşte bunları test edebilirsiniz. Bu yolların hepsini derslerde vesaire öğreniyorsunuz. Şimdi burada da bütün sırları veremem yani. <gülüyor> Neyse. Ride seçtik. Ondan sonra diyorum ki I ride. İşte sonra da zaten ne burada da görmüştük ride a horse. Sonra da nesneyi getiriyorum. I ride a horse. İşte bitti cümle. Şimdi ne demek peki bu? I ride a horse. E bilmiyorum yani artık. Ne demekse demek Yavaş yavaş artık bu bölümün sonuna gelirken biraz daha böyle at resimlerine bakıp e, <gülüyor> bir şeyler öğrenmeye çalışacağım buralardan. Çünkü gerçekten çok eğlenceli buluyorum. İnternette surf yapmak vardı bizim zamanımızda. <gülüyor> gerçekten vardı bu arada internette surf yapmak. Ve benim çok sevdiğim bir aslında eylemdi bu. Hala da çok severim. İnternete girip böyle bir sürü web sitesine girip orayı burayı karıştırmayı. Ve artık bu e, kavram biraz öldü. Çünkü insanlar genelde uygulamalarda takılıyorlar. Her şey uygulamalara döndü. Uygulama indiriyoruz ve orada ne veriyorlarsa onu alıyoruz. Google'ı kullanmayı falan unuttuk yani. Şimdi burada dolaşırken bir de ne gördüm biliyor musunuz? Feed your horse like a horse. Yani diyor ki bize atınızı at gibi besleyin. Ya vay be tavsiye gibi tavsiye işte bu be. Yani adamlar bile atınızı at gibi besleyin diyor. Lütfen biz de artık şu İngilizce, İngilizce gibi öğrenelim. Türkçeden İngilizce öğrenmeye çalışmayalım. Feed your horse like a horse. Learn English like English. See you guys and take care of yourselves. And don't forget to love English and other languages too. Bye!